0: Also crazy Geschichte, crazy ähm, Journey, aber wie gesagt, nichts als Dankbarkeit, dass ich in der Lage bin, meine Familie zum einen zu ernähren, zum zweiten was zu machen, was ich absolut liebe, ja, wo ich wirklich dafür brenne und und, äh, und einfach jetzt so im zweiten Frühling, wenn du so willst, ganz krass, in der zweiten Lebensabschnittshälfte nochmal voll durchstarten kann und ohne Restriktionen. Kein... Es macht, überleg dir mal, das hat überhaupt keinen kein Deckel. Also ich kann das machen, bis ich tot umfalle so ungefähr. Ja. Das ist vollkommen egal.
1: Willkommen AMC hackers zu einer neuen Folge der Amesie-Hackers-Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon fba und E-Commerce. So Leute, heute mal wieder einen waschech waschechten AMC hacker dabei, nämlich den Erik. Der Philipp ist auch im Start.
2: Guten Tag. Moin. Herzlich willkommen, Erik. Erik ist unser Ehren-Erik. <lacht> ja. <lacht> so, Kannst du mal erklären, wieder? woher das bitte kommt? Ich weiß also, auch nicht, woher. Ich glaube, weil es einfach eine, ist das eine Alliteration. Ehren-Erik. Oder eine, es eine Alliteration, ne? glaube ich also weil es mir, mir ausgedacht. Weil es beides mit dir anfängt und weil äh, du ein äh, Ehrenmitglied bist. Wie lange bist du schon am Start? Wenn man mal deine kurze Pause, die wir jetzt hier mit einem kleinen Boah. Augenzwinkern äh, mal
0: rausnehmen... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber es war schon, war schon 19 gewesen, ja, oder? Müsste schon 19 ja, gewesen sein. Ja, du bist eigentlich von ja, Anfang logisch. an, glaube
2: ich, dabei. Deswegen ja, 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 recht früh. Ziemlich geile Story. Ich glaube, genau. der genau.
1: Ehren-Erik kam, weil er immer recht auffällig war in der Community, also positiv auffällig natürlich, ja. äh, aber immer am Start war und immer irgendwo hat. Äh, das nicht das der Sebastian hat.
0: mal gesagt? Hat der Sebastian das nicht mal reingebracht? Irgendjemand, oder der Niklas, weiß nicht, irgendjemand hat das gemeint, ich glaube, äh, als ich mal jemandem geholfen habe. Und, äh, oder so, auf irgendeine Frage, dann hier, ruf mich doch an. Und dann irgendwie eine halbe Stunde das Telefonat gemacht. Und dann, äh, so kam das, glaube ich. Ere, Ehrenierig. Ehrenierig. Ja, Ehren wir, sagen, wir sagen
2: immer intern bei uns, du bist ein in der ersten Reihe Sitzer. Wir haben immer so die Jungs, die in der ersten <lacht> Reihe sitzen, und das bist du. Äh, die nämlich, also, weißt du, die Lehrer früher im Geschichtsunterricht so, ich habe keine Ahnung, wie die Schüler alle heißen. Die erste Reihe, die, die, ihr macht alle gut mit, ihr kriegt alle eine 2. rechts, da höre ich recht wenig, ihr kriegt alle eine 4. Also, die Lehrer kennt jeder. Und du bist halt so ein Typ, du bist ein in der ersten Reihe-Sitzer, genau wie Felix.
0: Vorne mit dabei, Rampen-Rampensau, ja. genau. Kurz ein Teil Podcast. Was sagst du, ob ich vorne gesessen habe? Nee, du saß ähm. hinten. Du hast nee, ja hinten. Ich, ich, saß, ich saß ganz gerne vorne. Aber ab und zu, also das kommt glaube ich auf die Jahrgangsstufe drauf an. Also so irgendwie, äh, das hat sich immer mehr herauskristallisiert. Je älter ich geworden ja. bin, desto weiter vorne wollte ich sitzen.
1: <lacht> also ich werde das auch
0: geklärt. Self-Confidence. Self ja. Je so. mehr Selbstbewusstsein du entwickelt hast, deswegen... Am Anfang war das noch nicht so. Also kurzer Hintergrund zu dem Podcast, der mit Felix kam mega gut
2: an. Wir haben echt geiles Feedback von euch bekommen und wie wir euch versprochen haben, wir reagieren auf Feedback und ähm, die Leute sind heiß darauf, ein paar Stories zu erfahren und äh, umso heißer ist die Story vom Erik, äh, <lacht> auf die wir heute mal ein bisschen eingehen wollen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schießen mal direkt los. Ich würde sagen, wir, wir spulen mal komplett zurück, Erik. Wir, können ja, wir müssen jetzt nicht deinen Lebenslauf durchgehen, aber oh, äh, so, ein bisschen, so ein bisschen die Zeit vor, vor Amazon, vor
0: MD Hackers, was ging bei dir? Als es euch alle noch gar nicht gab, willst du sagen? Als, <lacht> <lacht> Erzähl mal, jetzt, willst du sagen, wie alt du bist? <lacht> Oder wie jung du um, bist? Wir können ja mal, Noch, das können wir gerne nachher mal droppen, aber wir können auch eine kleine Raterunde machen. Die Leute können es ja unter, unter den Podcast posten, was ich, was ja, ich schätze. Ja. Ja. Also. Ähm, ich, wenn ich so ein paar Details erzähle, kann man das ja ganz gut so rausfinden. Ich kann ja mal so einen ersten hint geben. Ich bin ein Kind der 70er. Ja, nice. <lacht> ja da war mit Internet noch nicht so viel am Start und äh, da fing das alles bei mir mit Musik an, meiner großen Liebe. Ähm, ja, oh Gott, wie, wie weit soll ich zurückgehen, Philipp?
2: Einfach nur so ein bisschen, äh, wir wollen nachher den Übergang finden, warum du quasi jetzt das machst, was du machst und was du halt vorher getan hast, ob du irgendwie unzufrieden okay, warst oder okay. einfach gedacht hast, komm, ich brauche mal ich kann, ein Income.
0: Ja, okay, okay. Ich kann ja mal so, gut, Income brauche ich, weil ich drei Kinder habe, okay. Ja, genau, da kommen wir <lacht> auch noch zu. Und weil ich teure Hobbys habe, nee. Aber, ähm, äh, okay, also angefangen hat alles, äh, in den 80er will ich mal sagen, wo ich meine Leidenschaft für Musik, Hip-Hop und die ganze Kultur entdeckt habe. Und da habe ich schon gemerkt, ich äh, habe keinen Bock auf den normalen 9-to-5-Weg. Das war damals schon sehr, sehr früh rauszu, rauszuhören und rauszufinden. Ähm, ich habe äh, mich für die ganze Kultur interessiert, habe Breakdance, Graffiti, DJing, Rap, alles komplett gemacht. Das war damals noch so ein bisschen anders. Und bin dann in der mus kompletten Musikindustrie, ja, sag ich mal, 30 Jahre lang zu Hause gewesen und groß geworden. Ganz viele Sachen gemacht, um die Welt getourt als DJ und und wilde Veröffentlichungen rausgehauen. Also wirklich so ein paar Leichen im Keller. Da <lacht> könnte man einen eigenen Podcast mitfüllen. Und ähm, ja, sehr lustig. Also gibt's gibt es ein paar gute Sachen. Ich könnte ja, ich meine, soll ich mal eine kleine Anekdote erzählen? Ja, komm raus. Früher. Gerne. Ja, pass auf. Also ich erinnere mich dran, ich habe ähm, 96 für den Soundtrack für Asterix in Amerika, falls ihr noch das äh, Asterix und Obelix, gab es ja Filme damals, ja. und den Soundtrack hat damals gemacht Harald Faltermeier. Harold Faltermeier, seines Zeichens äh, ein Hero ähm, im Soundtrack-Bereich, äh, hat Axel F. gemacht, hat Top Gun Soundtrack gemacht, also richtig eine große Nummer auch, kommt aber eigentlich aus der Nähe von München. So. Ich, äh, damals schon in der Szene ganz gut bekannt gewesen, ich komme ja eigentlich aus Frankfurt und bin ähm, so in der Darmstädter Ecke sehr, sehr viel unterwegs gewesen und Darmstadt war ja so die, die, ähm, die Urzelle des, des Euro-Dance auch, da war ja Culture Beat kam daher und die ganzen, die ganzen Acts und da habe ich unheimlich viele Kontakte geknüpft, war, bin auch als DJ dort gewesen und so und ähm, bin dann über diese Kontakte zu Harald Faltermeier durchgereicht worden und äh, er hat jemanden noch gesucht, für, hat seine Songs zusammengestellt, für den ha Asterix in Amerika Soundtrack und, und dann bin ich dann zu ihm ähm, gekommen und also es lief so, dass ich eingeflogen wurde, sage ich mal, ja, war im kleinen Hotel und dann Geil. wurde ich von so einer Limo abgeholt, das ist, original. Das ist wie, wie äh, Hollywood, das ist total crazy. Und wir dann abgeholt worden von der Limo und dann kamen wir an sein Anwesen und so eine große Mauer drumherum, oh, ein großes Tor geht auf, wir fahren durch so ein kleines Waldstück und dann kommt da so eine Lichtung, wo so ein paar paar äh, kleine Häuschen stehen, ein gelbes Ortsschild steht drauf, Faltidorf. Kein Spaß. <lacht> kein Spaß. kein Spaß. Und ähm, dann komme ich zu ihm so rein und äh, erstmal Hallo und alles drum und dran und so, ja, wir können uns mal kennen. Und ich wusste eigentlich noch gar nicht, ich hatte kein Briefing vorher. Also so ähnlich wie jetzt im Podcast hier. Ja. <lacht> und, <lacht> und bin, dann, ähm, bin hat dann gemeint: so, ja, hier, äh, wir wollen hier einen Song machen für Asterix in Amerika Soundtrack und äh, ich habe gehört du bist ein ganz guter Rapper hast es ganz gut drauf und bist hier empfohlen worden äh, lass uns mal was zusammen machen und dann hatte er so ein traditional das hieß Gengang Guli also kennt ihr vielleicht wenn ihr den Soundtrack hört kennt ihr dieses Gengang Guli 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 Watcher Gengang ist eigentlich so ein traditional klassischer Song mhm. und er wollte den so neu aufbereiten ich habe dann so einen so ein Rugger Muffin Rap drauf gemacht total äh, so komme der Mega man aber das Slammer die werden gedammt das wird was sowas in der Richtung <lacht> <lacht> Oder memory, to me, like to tell the story, to song also, total so, das war einfach so Freestyle im Sinne von: Ich habe mich da hingesetzt und gesagt, so, okay, ich schreibe jetzt mal hier zwei 16-Takte äh, äh, Text-Verses und dann nehmen wir das auf und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, und ja. das lief, lief super. Bin dann auch irgendwie mit draufgekommen, habe ja echt ein paar gute D-Mark verdient. Das ist natürlich ganz schön, der hat sich gut verkauft, der Soundtrack. Und ähm, da haben wir aber überlegt, wo wir da vor Ort auch waren, ja, Eric Trink aus, hm, ich war auch anderweitig unter Vertrag noch gewesen, habe so ein paar andere Projekte gemacht und äh, was nehmen wir denn da für einen Künstlernamen? Okay, ich, was, wir nehmen Eric Rapton. Ja, geil. Also Eric ich Clapton nenne dich ja so noch
2: Rapton. Jeder.
0: Ja, Eric, Eric Rapton, Eric Clapton, klar, war eine An die Anleihe und also das ist jetzt so eine von ganz, ganz, ganz vielen Stories aus den 90ern mhm. und auch 2000ern und ähm, das äh, ja, hat sich so durchgezogen. Ich habe schon immer verrückte Sachen gemacht. War das dann ein nahtloser Übergang? Also von da. Übergang, genau. Von, von Harold Faltermeier zum E-Commerce. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, Quatsch. Ich bin. Also, das ist natürlich eine, eine super lange Geschichte. Also mit äh, Umzug nach Hamburg und ähm, dann äh, irgendwie noch. Anfang der 2000er, so Rückbesinnung auf das reine DJ-Ding, bin ich wirklich so äh, um die Welt getourt, habe von irgendwie ganz vielen in Russland gespielt, habe äh, sechs, sieben Jahre äh, war ich so der gesetzte MTV äh, European Music Awards Aftershow DJ und habe da die ganzen European Music Awards gespielt. Also du, ganz geile Anekdote auch so, du, ähm, European Music Awards in Belfast und ähm, ich war halt natürlich da gebucht und bin dann da hingeflogen, beziehungsweise es wurde ein Flieger gechartert und in dem Flieger wurde ein DJ-Pult aufgebaut und ich habe dann im Flieger, auf dem Hinflug und auf dem Rückflug, im Flugzeug gespielt. Musik im Menschen. Das, ja. das war super. Cool. Also Irgendwann genau müssen Peter. wir einen ja. mc hackers Chat
1: mieten <lacht> und du legst im Ey. Jet auf, auf jeden Fall. Egal, ja, egal
0: ob im Jet
2: oder irgendwo anders. DJ-Erik ist am Start. Ja, Aber ich, ich finde es witzig, klar, weil... Ähm, Du bist genau die Gegen Gegenstory von den meisten FBA-Seller. Die meisten FBA-Seller bauen sich ein Business auf und reisen dann um die Welt. Du reist erst nee, um die nee, Welt nee. als Rockstar quasi, kommst dann, äh, zettelst dich mit einer Familie, reißt alles ab, genau, zettelst mit, dich mit einer Familie in Hamburg und baust dann
0: dein Business ganz gemütlich auf. Ja, ja, ja. Das war also krass. Ich meine, ich war klar, immer open-minded, immer ganz frei vom Denken her gesagt, So, ich, ich will einfach Spaß haben. Damals waren Kinder noch kein Thema. Ich meine, meine Frau, wir sind auch schon 15 Jahre verheiratet, also da bin ich in der Hinsicht, bin ich jetzt kein typischer DJ, der irgendwie alles mhm. äh, mitnimmt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, so ungefähr. Aber, <lacht> aber das, ähm, ich habe auch nie irgendwie Drogen und den ganzen Kram gemacht. Für mich war immer Musik, Mittelpunkt, Vollgas. Und das war, ja. war eine super geile Zeit mit so vielen Erlebnissen von, wie gesagt, Vancouver, zehn Jahre gespielt und dort also als zweite Heimat auch. Und ich habe immer gesagt, bezahlt das Reisen. Einfach total Mega geil, Du äh, ja. konntest um die Welt touren. Und ich war jetzt nicht so Oberliga, weißt du, schon gute Mittelliga, auch so von, ja. von den, von den, äh, vom Salär war das alles super, konnte gut davon leben, aber ich hatte auch nicht den, äh, den Anspruch zu sagen, ich, ich äh, will mich da jetzt so total verbrennen und sowas. Dafür war ich musikalisch äh, zu, äh, zu open-minded. Also das heißt so viel wie ich habe mich jetzt nicht auf eine Nische ganz spitz äh, festgelegt und sage, ich mal mein, jetzt nur Tech House oder mach nur mhm. irgendwie äh, whatever, äh, Jungle Drum, äh, Acid Jungle Drum Bass, keine Ahnung, <lacht> äh, aber es war so... Ähm, Nee, für mich war das immer so, ich habe mich für jede Musik interessiert und das, das hat natürlich diesen Freestyle-Charakter gehabt. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig gewesen für die Leute, äh, mich da in diese Schublade zu stecken. Und ja. dann ist es auch, auch schwierig. Ich meine, wenn du Fatboy Slim bist, ist es okay. Oder wenn du Leute. Es gibt gewisse Leute, die es geschafft haben, so mit, mit möglichen Freestyle-Sound in jedem Segment erfolgreich zu werden. Aber ähm, das war nicht mein Ding. Und dementsprechend. Was mich mal interessieren äh, würde, weil du aus
1: ja. erster Hand Erfahrungen hast, so wie wahrscheinlich. Ist es denn, ich meine, wenn du jetzt FBA anfängst, ist die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal, mm. recht groß, dass du irgendwann Erfolg damit hast. Jetzt so als Musiker oder DJ, wie hoch sind da die Chancen, wirklich was zu reißen oder Und so auf das ja. Level zu kommen, wo du bist? Ist das so, wo mhm. du sagen würdest, jemand anders, sagst du dir, hey, ich will ich DJ werden, würdest du mir sagen, klar, go for it? Oder ist es eher so, puh, ja, könnte klappen, aber wahrscheinlich nicht? Ja, wie berechenbar also ist erstens,
0: es Also ja, erstens würde ich, würd ich immer von, von der Passion aus rangehen. Ja? Ich würde immer sagen, wenn du Bock drauf hast, dann mach das weil du überall stattfinden kannst, du kannst überall deine Nische finden, du kannst überall dich spezialisieren und kannst, wenn du es richtig machst, wenn du es mit 100% dahinter stehst und auch die richtigen äh, sag ich mal, Strategien anwendest, die dann auch am Ende des Tages zählen, dann kannst du es natürlich schaffen, auch heutzutage noch. Wobei es natürlich mega viel schwieriger ist als früher. Das, das merkt man ja, das wird, die Luft wird im Amazon-Business dünner ähm, und die Luft ist, ist es genauso, wenn du so, ein, so eine grüne Wiese hast im Musikbereich. In den 90ern, weißt du, wo du sagst äh, ich meine, das hat sich so krass verändert, überlegt euch das doch mal. Damals anders analog noch gewesen, CDs, da gab es kein Spotify und Co. und sowas. Und ja. als, Be als Beispiel vielleicht, früher hast du eine LP oder einen Song gemacht und bist dann ähm, auf Tour, also hast dein Geld sozusagen mit dem Verkauf dieser Musik verdient und die Tour oder der, der Auftritt war nur deine Visitenkarte, damit die Leute dich wissen und dann deine Musik kaufen. Heute ah, hat es sich okay. total gedreht. Heute ist ja. es so, dass du rausgehen musst, musst touren, verdienst damit dein Geld. Und die, die Songs, die, die so beliebig geworden sind, dadurch, dass jeder einfach was hochladen kann, ja, sind einfach nur deine Visitenkarte, damit du deinen Namen bekannt machst. Das hat sich also mhm. Früher hast du mit dem Verkauf der Musik dein Geld verdient. Und heute verdienst du mit ja. den Live-Auftritten dein Geld. Das war auch einer der Gründe übrigens für mich, warum ich gesagt habe, ich will nicht mehr im Nachtleben stattfinden und will nicht mehr rausgehen, mhm. weil... Äh, für was soll ich Songs produzieren? Ich habe ja auch produziert, bei ein Tonstudio und alles gehabt. Ähm, wenn ich letzten Endes äh, keinen Bock mehr habe zu tun, womit ich mein ja. Geld dann verdiene. Das
2: ist ja auch, glaube ich, das Ding ähm, äh, bei den neuen Musikern. Ich bin, wie gesagt, kein Profi, aber ich glaube, bei den neuen Songs, es gibt viel mehr One-Hit-Wonder. Du kannst jetzt einen One-Hit-Wonder landen, kannst es auf Spotify hochladen und wirst mega bekannt dadurch. Früher war es viel, viel, viel wichtiger, die ganze Platte geil zu machen. Also alles, sage ich mal so, mittel bis geil und nicht ein one hit -Wonder, weil man früher ja auch die ganze Platte einfach gehört hat. Du hast die draufgelegt, hast dir die reingezogen oder als es dann CDs gab, die ganze CD. Und mittlerweile, durch diese ganze, dieser Playlist-Lifestyle, pickt hm. sich eh jeder die geilsten Songs raus und macht daraus eine Playlist und du bist vielleicht ein Künstler, der einen geilen Song hat.
0: Ja, du hast letztens gerade einen Podcast mit, äh, bei OMR gehört mit äh, Sammy Deluxe. Ne, sorry, mit Sido. Hm. Und ähm, der hat genau das Gleiche gesagt. gemeint. Er weiß eigentlich gar nicht, ob es noch Sinn macht, eine LP zu machen ein Longplayer, ja. weil für ihn und genau für mich auch, oder die Leute, die jetzt vielleicht aus dieser alten Zeit so ein bisschen kommen, ist der Ansatz immer, dass du so ein Gesamtkunstwerk schaffst. Dass du vom ersten bis zum letzten Song alles durchdenkst und alles wirklich dir, dir so, dass da so, muss ein roter Faden drin sein, da fehlt vielleicht noch ein Song, also natürlich hat den Anspruch nicht jeder, weil es gibt gerade so im Eurodance, wo ich ja auch ganz viel gemacht habe, da, da war das natürlich auch so One at Wonder äh, Casting-mäßig zusammengedüdelt. Aber wenn du eine ernsthafte LP machst und in dem Bereich, der dir liegt und wo du dafür brennst und, und wo du richtig Bock drauf hast, dann ähm, ja, ist es äh, früher gut gewesen. Früher auch mit der Haptik noch, das Anfassen, mhm. weißt du? Heute ja. ist alles virtuell, es ist alles nicht mehr da. Diese ganze die ganze Dimension ist weggefallen, weggebrochen. Ja. Ja? Ja. Ich meine, ich habe noch, hab noch ein Musikinstrument gelernt, ich habe noch Saxophone Schlagzeug gelernt früher, weißt du? Mein Vater war früher Berufsmusiker und da hatte ja, ja. ich schon so eine Vorprägung. Aber letzten Endes dann auch zu sagen, ich gehe den Weg, das war für mich immer so eine Bauchentscheidung. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning, was mich damals schon ganz am Anfang, ich habe hab angefangen Elektrotechnik zu studieren, Fachoberschule, aus, mit dem Hintergrund, weil ich gerne an meinem Computer damals rumgebastelt habe und habe mich da total für interessiert und sowas und habe mir eigene Sachen irgendwie da gebastelt und ein bisschen programmiert. Ich meine, das waren echt noch so Commodore-Zeiten, ja, Commodore 64 und, und VC20, also wirklich die Anfänge. Und dann war ich da drei, zwei Monate drin gewesen und es war mir viel zu viel matt, habe ich gesagt, tschüss. Also ich, ich bin dann so, dass ich, ich, ich lasse dann los. Und dieses Geil. Loslassen ist mega wichtig. Ja, das ist ein ich, ja. ich muss dafür brennen, ich muss das fühlen, ich muss da morgens aufstehen und sagen, ja. Was das kann nach dann, so
1: dann also gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht so mein, mein Mittelpunkt mehr, wie
0: ging es dann weiter? Ähm, das ist interessant, das ist wie mit einer äh, großen Liebe oder sowas, mit so etwas, was du so lange, wo du morgens wirklich aufwachst und sagst, Boah, das ist der Hammer. Ich, ich habe so tausend Ideen im Kopf. Ich gehe sofort ins Studio oder ich, ich habe hab nichts anderes im Kopf außer Musik den ganzen Tag. Und wenn du dann plötzlich merkst, dass sowas wegfadet, das geht ja nicht von jetzt auf sofort. Ja? Das, ist, das ist einfach eine Sache, du merkst, Parameter verändern sich, du fährst vom Club nach Hause, bist nicht mehr so erfüllt, bist vielleicht eher leer, weil du viel mhm. gegeben hast, die Leute haben dir nichts zurückgegeben, weißt du, stehen nur mit irgendwelchen Handys vor dir oder sowas. Und es ist irgendwie. Es, also diese ganze Kultur hat sich geändert, hat sich verändert. Und dann natürlich zu Hause noch die Geschichte mit Kindern, mit äh, privater Veränderung, dass du natürlich auch in ein gewisses Alter kommst, wo du sagst, du hast jetzt keinen Bock mehr in der dritten Generation, die, die, die Youngsters zu bespaßen. Weißt du, trinkst moderat, nimm, moderat, nimmst keine Drogen, hurst nicht rum, auf gut Deutsch, weißt du so hier. Mhm. Und das ist so. Da musst du irgendwie dann auch für dich, ähm, ähm, naja, du musst halt dann für dich einfach den nächsten, den schrägsten Schritt machen. Du musst sagen, so, wo geht's denn hin? Was kommt als nächstes? Und ich ja. habe damals schon immer super gern Brandbuilding gemacht. Hast also du meine eigene Marke, meine DJ-Marke, also ich bin nur DJ, der DJ-Name damals Eric Dex. Eric mit CK und Dex mit DECKS. Das war noch von den Dex ja. damals, von den Vinyl-Decks. Und ähm, ich habe das, ja, das war immer schon so, ich mein, mein, einer meiner Leitsprüche: No Branding, no Standing. Ja, das ist, das ist so ein Ding, wo ich sage, da brenne ich dafür. Einfach so, ich habe so Bock, hier, schauen mal als Beispiel, das sehen jetzt natürlich die Leute hier nicht. Ich habe hier gerade mir so also ein Case für meine iPods gemacht und da ist halt mein Logo von meiner Company drauf. Bam! Ja. Also, das, das, das macht mir halt einfach Spaß, das sehe ich dann und das finde ich geil. Erik und das Dex, war natürlich ich, dann. In, ich, ich, ja, ja stalk mich mal, genau. Ja. Und dann gibt es ein, äh, der logische Schritt war dann gewesen, einfach zu sagen, ähm, oder was heißt der logische Schritt? Ich bin also die, es lief so, der Übergang zum E-Commerce ist so gelaufen, vor vier Jahren, würde ich sagen, ja, das war so 2017, 2018 in, in den Dreh habe ich mich angefangen für andere, habe, um, habe so eine kleine Midlife-Crisis gehabt ein bisschen geguckt so, äh, was, was kann dieses, diese Leere da in mir so füllen, was, was gibt es für neue Passionen, was gibt es für neue Sachen, die ich machen kann und war ja schon immer, klar, internetaffin und, und alles gemacht und so und, und, und mein eigenes Label und alles online gemacht und dann habe ich gesagt, ähm, guckst du doch mal ein bisschen, was mich so mit Affiliate-Marketing beschäftigt. Das war so der erste, das erste Ding. Und, dann, und wenn ich ja mich für irgendwas interessiere, dann bin ich wie ein Schwamm. Dann, dann, mhm. dann sauge ich alles auf und ich finde auf YouTube überall, egal wo... Das ist die Mentalität, finde, die
2: dich voranbringt. Die machst du ja gerade bei Ansierkass auch. Du bist halt in jedem Call, du bist immer am Start, du bist immer,
0: ja, du bist der aber, Erste, der reinkommt, ja. wenn der
2: Call sagt und, und, und don't ein Moin sleep. in die Runde schreit.
0: Don't, don't sleep, weißt du? Das ist so, ja. dieses, dieses, diese Denkweise, ich kann nichts mehr lernen, ist einfach tödlich. Das geht nicht. Ich kann immer lernen von jedem, egal wer es ist. Also, und das ist, das ist einfach so genial, auch wenn ich mit irgendwelchen... Guck mal, der, der letzte Call hier mit dem, mit dem Felix fand ich so inspirierend. So fett. Also so ja. geil. Weil einfach, das ist einfach Mindset. Und ich kann da auch was draus lernen und kann alles mitnehmen und es kann mich motivieren und inspirieren. Und das ist geil. Und ja. das ist einfach dieses Feuer, was in dir drin sein muss, dieses Brennen für etwas. Dass du, dass du sagst so, oh, ich, ich feiere halt auch Kleinigkeiten. Ich freue mich über kleine Dinge. bin dankbar. Also diese Dankbarkeit dafür zu empfinden. Mhm. Mega, mega wichtig. Und die hält ich dann einfach auch im Laufen. ja, naja, auf jeden Fall 2018 bin ich dann äh, über Affiliate Marketing äh, natürlich immer noch in Clubs aufgelegt. In Hamburg ganz viel, hier im Euro und überall. Und ganz geile Story, ein, ein Kollege von mir, ähm, damals LJ, also Lichtjockey in dem Club. Mhm. Ähm, schönen Gruß an Dino in dem Zusammenhang, ja, sehr cooler Typ. Ich erzähle ihm so, ja, E-Commerce und La und Affiliate. Und er so, was willst du mit Affiliate-Marketing? Du musst Dropshipping machen. <lacht> Na, geil. <lacht> Total geil. Und für mich hat das, was, Drop, was? noch nie gehört. Und dann habe ich mich da reingefuchst. Und so kam eins zu anderen. Da habe ich gesagt, okay, habe hab mir Dropshipping angeschaut, habe mir Shopify-Stores angeschaut, habe mir Facebook-Ads-Marketing angeschaut. Und natürlich alles, was damit zu tun hat, dann angefangen, meine eigenen Stores aufzubauen, meine ersten Produkte da gemacht, also Dropshipping-Produkte, habe POD, also Print-on-Demand-Store gehabt, T-Shirt-Store, habe irgendwelche Cash-Stores gehabt, wo ich so Produkte, kleine Videos dafür gemacht habe. Also funktioniert? Nur, die haben bis zum gewissen Punkt ja funktioniert, klar. Geil. Aber auch nicht so weit, dass ich sagen würde, also ich bin nicht so weit reingetaucht, dass, ähm, dass ich das wirklich zu meinem Hauptbusiness gemacht habe. Ja. Ich habe einfach, Aber muss man dazu sagen, da gab es auch so eine weitere Wegkreuzung. Ich bin ja ein großer Fan von, oder ein Verfechter der, der Theorie, also ich Quatsch zu sagen, ich, ich weiß genau, ich habe fünfmal oder sechsmal in meinem Leben immer so Wegkreuzungen gehabt. Also zum Beispiel damals, als ich zur Musik kam, das war, ähm, da war ich in Darmstadt und da habe ich in einem Skateboardladen gearbeitet. Ja, ich bin ja lange Zeit Skateboard gefahren und das sind immer so Momente, wo sich entscheidet, welchen Weg du weitergehst und wie mhm. offen du bist. Das heißt, da mhm. kam ein Typ rein ich war schon immer Musik musikinteressiert zu dem Zeitpunkt und der hat gemeint so, hey, äh, kannst du mir mal sagen, wer der Besitzer von dem Laden ist? Ich so, was willst du machen? Der so, ja, will oben im ersten Stock fragen, ob dir frei ist, will ein Tonstudio reinbauen. Und ich, brauchst du einen guten Rapper? Also? Geil. Bam. Und das ist ich genau Ich finde krass, Punkt. diese
2: Wegkreuzung, das ist so brutal, dass du, du in dem Moment, in dem du so an so einer stehst, siehst du das ja gar nicht, weißt du? Du siehst es ja erst, wenn du Nein. in der Position bist genau. und zurückschaust und dann siehst, boah, genau. diese Entscheidung hat mich genau. dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Genau. Aber in genau. dem Moment weißt du gar nicht, ey, wenn ich jetzt aufstehe und rausgehe, ja. das könnte auch eine Wegkreuzung sein, wenn ich jetzt rausgehe, weil ja, ich dann, absolut. Genau, mir könnte irgendwas passieren oder was,
0: <lacht> es kann ja so
2: viel passieren. 100%. Das ja. finde ich echt
0: mächtig. Das war halt krass. Ja, aber es krass gewesen, weil letzten Endes, vorher war der Plan, ich hatte eine Fachoberschule Gestaltung gemacht, wollte eigentlich in die Kunstrichtung gehen, irgendwas Kreatives machen, wollte in eine Werbeagentur gehen, Musik immer so nebenbei gemacht und dann kam er um die Ecke und zwei Monate später war ich bei ihm im Tonstudio drin, als, als Praktikant, wenn du so willst und, und äh, die Grafik war für, für also weg. Weißt du, das war ja. eben diese Waage immer so, die sich so verschiebt. Und aber dann, geil, dann war und dafür
1: braucht man auch ein krasses Mindset, wie du schon gesagt hast, weil die meisten ja. sind so ah, ja. in ihrem eigenen Ding gerade festgefahren dass, dass sie sich gar nicht trauen würden, einfach was ganz anderes zu machen. Also du musst zu so offen sein für sowas,
0: Absolut. dass du es das überhaupt machen Überleg kannst. Überleg mal, du, die meisten Leute machen so Sachen nicht, weil sie Angst vor Verlust haben und dass da nichts Neues in ihr Leben kommt, weil sie meinen, die halten etwas fest, was sie meint vermeintlich definiert. Weißt du? Ist ja. aber nicht so. Du musst das loslassen und du musst erst was loslassen, um etwas Neues in dein Leben kommen. Dass etwas Neues in dein Leben kommen kann. Das ist mega wichtig. Wenn du nichts loslässt, wenn du etwas festhältst, dann stehst du vor dieser Tür, willst da durch und wenn du aber einen Schritt zurück gehst, lässt es los, dann siehst du die ganzen Wege, die außen rum sind und die anderen Optionen, mhm. die da sind. Das ist einfach mega. Und das macht deinen Kopf so frei. Und dann gehst du diesen Weg und dann gehst du ihn aber auch konsequent. Wenn ich jetzt gemerkt hätte, nach drei Monaten mit dem Musiktyp, das wäre nichts gewesen, hätte ich losgelassen, hätte ich gesagt so, tschüss, ja. gehe zurück auf meinen alten Weg oder, oder ich finde was Neues. Und so gab es halt immer so Wegkreuzungen. So eine Wegkreuzung war auch der, der Dino, das Gespräch im, im Club. Ja. Das war auch so ein Ding, wo ich dann gesagt habe, und dann kam wieder so eine nächste Wegkreuzung, die, äh, das war dann Ende 2018, habe ich auch einen Kollegen, schönen Gruß Olli, äh, Kollegen aus Hamburg getroffen, der äh, hat eine Omnichannel-Agentur, ja? wir haben uns nur auf einen Kaffee getroffen, ich erzähle, wie ich euch jetzt erzähle, über die, über, ja geil, und die Inder haben da so geile 5-Euro-Techniken mit den Ads und so, und krass und so, und er, und er fragt mich dann irgendwann mitten im Gespräch, kannst du dir vorstellen, in der Werbeagentur zu arbeiten? <lacht> 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 ja, genau der gleiche Scheiß. Und ich so... Okay, das Wasser ist tief, das Wasser ist kalt. Noch nie gemacht. Äh, Budgetverantwortung, irgendwie Reporting. Äh, okay, alles klar. ich Bin immer das Highlight. Voll der nicht das, gewesen.
2: was zu dir passt. Diese Rockstar-Geschichte genau, und dann auf
0: einmal mäh. KPIs und Excel. Und genau. Und dann gesprungen. Und ich liebe das. Ja. Bin gesprungen und geschwommen. Und dann kamen plötzlich irgendwie große Budgets von 50.000 Euro Verwaltung für irgendwelche Facebook-Ads-Kampagnen. Äh, und Scheiße, wenn du da durch bist, dann hast du einfach fucking was gelernt. Dann weißt du, wo du mhm. was was. Das rentiert sich immer. Dann bin ich einfach da rein, habe ein Jahr lang als fester Freier in der Agentur gearbeitet und dann kam eigentlich der richtige Twist. Ich habe dann Anfang 2019 für mich entschieden, okay, wenn ich jetzt in meinen drei Kernkompetenzen, also ich habe dann so eine, also als E-Commerce Freelancer mich positioniert und gesagt, okay, trink aus E-Com, ist meine E-Commerce Freelance Baustelle mhm. und wenn ich wirklich Kunden beraten will, muss ich auch wissen, von was ich rede, aus der von der praktischen Seite. Ja? Das heißt, ich habe hier ganz viel Theorie, mir alles drauf geschafft, äh, alles reingezogen, was es geht, was es gibt über FBA und Co. Aber ich habe noch kein eigenes Produkt am Start. Also was habe ich gemacht Anfang 2019? Bam, eigenes Produkt gesourced, auf die mhm. 1 geführt. Wupp. Und dann, war ich, dann hatte ich mal ein Proof of Concept, mhm. was safe. Dann konnte ich auch die Beratung sozusagen guten Gewissens machen und konnte weiterlernen natürlich immer. Ähm, als ich ja dann in der Agentur gemerkt hatte, dass es nicht mehr auf meine Kernkompetenzen geht, so Also es hat sich ein bisschen verschoben, ich wollte aber in den drei, also Amazon FBA, Facebook Ads Marketing äh, Management und ähm, Shopify wollte ich stattfinden. Das waren meine Dinger, die ich gefunden hatte für mich, meine heilige Dreifaltigkeit, <lacht> wenn du so willst. Und ähm, dann habe ich 2020, Anfang 2020 gesagt, okay, ich gehe wieder raus, berate bei euch nach wie vor und ähm, mache mein Ding weiter. und auch da, Läuft das Produkt Planung, heute noch,
2: das erste? Das ist ja, jetzt ja, noch online? das läuft
0: noch. Wie, wie Brot, wie geschnitten Brot. Ja, super. Alles safe, alles safe. Ist, wie, wie lange,
2: wie lange hast du gebraucht, bis du das Produkt, bis du die Idee hattest? Also du hast gesagt, okay, ich will ein eigenes Produkt machen, das war ja bei dir, du bist, ich glaube, ein sehr impulsiver Mensch, so würde ich dich einschätzen, du bist so ein bisschen, du bist voll offen, wie du sagst, du, du kriegst, schnappst überall was auf und dann hast du wahrscheinlich, ging dir der Gedanke in den Kopf, ich will ein eigenes Produkt machen, zack, Erik sagt sofort, äh, ich öffne jetzt den Browser, wo finde ich mein erstes Produkt? Ja, wie lange hat es gedauert? aber
0: pass auf, noch geiler, ähm, da muss ich mal dicke Props an meine Frau rausgeben. Weil sie nämlich die Initial-Idee hatte. Weißt du? Achso? Wir, okay, ja. wir, mit, wir mit Kids und allem drum und dran hat sie einfach ein paar Ideen in den Raum geworfen. Ich habe die aufgeschnappt, bin in den Research gegangen. Sie hatte damals noch nicht so irgendwie äh, den Zugang zu Amazon. Jetzt natürlich sie, äh, irgendwie lernt sie jeden Tag auch äh, dazu und, und ist selbst da auf, auf Research und so. Aber damals war das so gewesen, äh, bei Alibaba geschaut. Und natürlich musst du immer versuchen... Oder mein Ansatz ist immer zu sagen, ich denke outside the box im Sinne von, klar, du kannst das gleich machen, was auf dem Markt existiert, aber mach doch besser, weißt du, wo sind die Benefits, wo ist der Mehrwert für den Kunden, kannst du zwei Produkte zu einem zusammenfügen, was kannst du machen, um mhm. einfach dann auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, um da stattzufinden, um in der Nische jetzt kein komplett neues Produkt zu erfinden, aber ein Produkt mit einem Mehrwert, den du klar kommunizieren kannst und die, die Leute auch als Mehrwert erkennen ja sehr mega wichtig das ist das Schwierige kannst,
2: genau die, viele haben einen ja. Mehrwert aber kommunizieren die nicht und er wird nicht erkannt und dann hey wieso kaufen der mehr nicht das ist viel besser als das der anderen
0: genau Kommunikation ist das Wichtigste absolut ja. genau du musst ja immer das ist ja so eine meiner Spezialitäten so die Kundenbrille aufzusetzen und zu sagen so ich denke in Kundensicht und äh, muss ich auch mal dir Philipp mega Props geben das habe ich von dir auf jeden Fall mitgenommen dass du nämlich gesagt hast damals immer ähm, du, musst das nicht, du musst nicht die Eigenschaft kommunizieren sondern du musst die, das Resultat der Eigenschaft kommunizieren ja Weißt du? Und das fand ich so stark, das ist einer meiner Leitsätze, muss ich echt sagen. Ja. Ich denke immer so, du kannst sagen, ich hab, unser Messer ist das Schärfste auf dem Markt. Aber wenn du sagst, unser Messer schneidet Brot butterweich, ohne Anstrengung, dann hast du ja. sofort ein emotionales Bild im Kopf gesetzt. Ja. Weißt du? Was hast du davon, Und dass das es scharf ist? Nicht? Ja, sonst muss der Kunde es erst noch übersetzen, der Käufer. Ja. Der muss ja, ja erst genau, übersetzen, den 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 du, okay, Messer. Scharf, was bringt mir das?
2: Okay, das ist geil, da ja, kann ich die Tomaten vielleicht ganz gut mitschneiden, aber da, da muss genau. er erst mal drauf kommen. Aber du kannst es ihm ja Exakt, direkt genau. auf, auf dem Silber ja, servieren. Wie
0: geil ist es, ein scharfes so. Messer zu haben? Genau, genau. Was ist dein Vorteil davon? Und das ist halt einfach so ein ganz wichtiges Learning gewesen. Dankeschön nochmal hier. <lacht> ja, gerne. Deswegen, ja. immer offen bleiben, immer weitermachen. Ja, und dann, ähm, ja, Agentur raus. Dann eigentlich zurück geplant. Also FBA war damals nicht Fokus, 2019. War viel in der Agentur los gewesen, weil ich keine Zeit hatte. Das habt ihr ja auch mitbekommen, in der, in der uh, Community hier, da war ich ja, ja anderweitig ziemlich busy. Und dann habe ich 2020 gesagt, ich gehe raus aus der Agentur und fokussiere mich eigentlich auf meine E-Commerce-Geschichte, also meine Freelancer-Geschichte. Ja, Und dann kam halt Covid-19 um die Ecke. Und das ist wieder so eine Wegkreuzung. Also du kannst auf verschiedene Arten mit einem Ereignis umgehen. Du kannst es annehmen und für dich transformieren und sagen, okay, ich, uh, indem ich es annehme, nehme ich ihm vielleicht auch so ein bisschen die... Uh, die Strenge oder die, die diese Gefahr, ja, diese. Ja, ich weiß, was du dieses, meinst. Weißt du, du nimmst das du, du,
2: du nimmst den Widerstand genau. raus. Also wenn du die ganze Zeit versuchst, Exakt. gegen etwas anzukämpfen, genau. dann bist du angestrengt. Genau. Und das wenn du einfach es. ausatmest und sagst, okay, es ist jetzt da, how to handle it, dann ist es halt Exakt. viel freier. Ne?
0: Ja. Ich bin einer, ich denke nur in Optionen. Ich bin so proaktiv, das, ist, das musst du halt antrainieren. das ist wie ein Muskel. Ja. Also du denkst immer, egal was für eine Sache kommt, meine Frau kickt mich da manchmal gegen die Wand, weil sie, weil zu, sie kommt mit irgendwas, will mit mir noch irgendwas reden, ja, wenn du ja, ja, nur ihr ja. Problem erzählen und ich denke sofort, ach ja, da musst du das und das machen ja, ja. ich denke sofort das, in Lösung.
2: Ja. Oh, das ist ein typisches Problem bei, bei Frauen und Männern in der Kommunikation. Frauen, es ähm, ist jetzt die Regel, man kann es nicht unter einem in einem Kamm scheren, aber es ist oft so, dass Frauen generell über ein Thema nur reden möchten und Männer sind in der Regel extrem lösungsorientiert. Das heißt, die Frau sagt ja, im Endeffekt ja. nur, die will die Gefühle loswerden, irgendwie der, der Chef nervt sie gerade, was auch immer. Und du direkt taust genau, genau. fünf Lösungen raus. Und dann sagt sie dir, hey ich will ja, schön und gut, ja, es gibt Lösungen, aber ja, ich will doch einfach genau. jetzt mit dir darüber reden. Ich
0: will nur, dass du so. mich in den
2: Namen nimmst, bitte. Ja, ja, genau, das ist das Ding. Und, äh, und Männer sind halt sehr lösungsorientiert, wobei du auch natürlich ja. lösungsorientiert sein musst. Wenn sie dir sagt, dir ist kalt, dann musst du das Fenster zumachen, dann musst du selber ja, drauf kommen. Ja. das ja. wollte ich mir sagen. Ja, genau. Da, ja, das ist wie der, Mach gefälligst Fenster zu. Sag's
0: mir doch so. <lacht> nee, ja, also, okay. das, ist auch, das hat ein Learning. Weißt, kriegst, Im Laufe der Jahre kriegst du das schon mit. Aber das, das ist wie ein Muskel in meinen Augen. Also, du kannst ja. immer das Negative und das Gute sehen. Du kannst aber auch immer, egal was kommt, auch Diskutier, diskutier
2: ist, nicht darüber, ob es gut oder schlecht ist, ja. sondern geh damit um und genau. guck was du so findest.
0: So ein Leitspruch eines Tages, der Tag ist entweder dein Freund oder dein Lehrer. Punkt. Ah, ja, ist Da ist, ist alles geil. drin. Der Tag ist entweder dein Freund oder dein Lehrer. Da ist ich glaube auch, Negatives. die
1: einzigen, die immer noch Angst sind und so eingefroren sind und nichts verändern wollen und sich nicht trauen, was anzufangen, haben es noch nie gemacht, weil jeder, der es schon gemacht hat, weiß am Ende, wie du gerade gesagt hast, es kann nicht mhm. Schlimmes passieren. Eigentlich kommst du entweder daraus, wo du davor warst, hast das gelernt oder du bist ja. irgendwo anders rausgekommen
0: oder weitergekommen. Ja, lernen tust du doch immer, immer, egal was es ist. Und wenn du den Fehler zweimal machst, dann bist du natürlich doof. Oder sometimes man, you win, sometimes you learn, das ist auch noch ein guter Spruch. Ja, same, same, ja. Ja, und, das, und dann, wie gesagt, Covid-19 und dann war wieder die Entscheidung, E-Commerce-Freelancer war nicht mehr so viel, weil alle irgendwie in Kurzarbeit und wollten und konnten natürlich dementsprechend auch nicht äh, adäquate Freelancer-Honorare zahlen. Und dann habe ich mir überlegt, so, äh, schönen Gruß an Chris in dem Zusammenhang. Sage ich nämlich, was ist der größte Hebel? Ja, das habe ich ja. von ihm hier aufgesogen, weil das sein Spruch immer ist und das finde ich mega stark. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht. Ich habe jetzt jeden Morgen und jeden, jede Sekunde, egal, jeden Moment habe ich eine Option, um zu sagen, So, für was entscheide ich mich. Und das sich immer wieder bewusst zu machen. Klar gehe ich auch mal, guck mal, wo wir geschrieben haben, vor zwei Tagen, war ich oder gestern war es gewesen, ne? äh, gestern haben wir geschrieben, war ich 40 Kilometer Radfahren im Wald. Weißt du, ja, Mittag. schon, das wir ein Foto geschrieben. Ich habe hab gedacht, Mittag, Montag, Montag, gestern, genau, vorgestern
2: Montag. Mittag oder so, 13 Uhr, schickt er mir ein Bild, so, ja, sorry, ich kann gerade nicht, bin gerade irgendwo mitten im Wald unterwegs. Ich dachte mir so, <lacht> läuft ja. bei dir, ne? Zwei, zwei, du hast Ki zwei Kinder? Drei. Oder drei Kinder, drei. eine Frau, ein Haus, hast ein Business am Laufen, bist montags um 13 ja. Uhr erstmal im
0: Wald. Mega geil. Ja, weil ich einfach vormittags so reingeklotzt habe, alles abgearbeitet, also richtig äh, Alarm gemacht und dann habe ich mir gesagt, so okay, wie sieht es aus? Und Wetter war gut und dann ist es auch geil, dann nehme ich mir das auch. Das ist perfekt, ich liebe das und das brauche ja. ich. Und das ist auch genau einer der Gründe, ich da. Also Das habe wenn du auch überlegst, als ich damals vom Club zurückgebein bin, habe ich mich gefragt, so, was ist denn da? Was kann es denn Neues geben? Und da habe ich für mich so drei Kriterien festgelegt. Einmal muss es ortsungebunden sein, die neue mhm. Arbeit. Ja, ich muss selbstbestimmt sein. Und das Dritte, es muss skalierbar sein. Das waren die drei äh, sozusagen Vorsätze oder die Vorgaben, die ich mir an mein neues Business gestellt habe. Ja, und E-Commerce, Roll. Ich kann mich mhm. an den Strand setzen und kann das skalieren bis äh, Sky's the Limit. Und da, selbst da geht es noch weiter. Also Sag das nicht, äh, dass du
2: dich an den Strand setzen kannst. Dann kommt wieder, es gibt kein passives Einkommen und der Unternehmer am Strand ist nur ein Faker.
0: Ja, du hast recht. Meistens hat man da halt kein gutes Internet. Ja, das ist ansonsten... so scheiße. Also du hast die ganze Zeit Sand, Sand zwischen den äh, äh, ja, das ist doch Mist. Und so. Aber du weißt, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist einfach, ja, absolut. Das ist so sexy. Und das ist, ähm, und ich könnte nie irgendwo, ähm, also ich, ja, ich will da keinem irgendwie anprangern oder sowas, aber ich könnte nie 9 to 5 irgendwo hingehen, äh, noch zu einer Arbeit, die ich vielleicht mit widerwillig mache, äh, um irgendein Ziel vielleicht in der Zukunft zu erreichen. Also, ja, ich möchte kein jetzt, Geld nee, jetzt und das ist ja auch was unser Mindset auch ausmacht. Deswegen ist die Community ja. so geil, weil die alle so Like-minded sind, weil die alle in den gleichen äh, Flow haben. Und wenn du den nicht hast, dann passt du auch nicht rein, weißt du? Dann, dann, ja. Entweder du adaptierst dann und und äh, lässt dich da hochziehen auf dieses auf dieses Level oder dahin ziehen oder du musst halt deinen Weg weitergehen. Das ist ja immer so jeder die Entscheidung. Ja. ja ja
2: ich glaube ja. es ist wichtig zu realisieren dass man halt wie gesagt jetzt seine sachen umsetzen sollte und nicht irgendwie äh, sagen sollte okay in zehn jahren wenn ich das und das habe, dann habe ich die zeit dafür ja okay aber ja. kannst du in zehn jahren noch laufen kannst du dann ja, noch radfahren cool. gehen im wald ja. so du musst halt jetzt im moment leben genau und das problem so ist auch, auch oft das sagt mark immer so wenn du das ziel dann erreichst dann kannst du die, den, den checkbox setzen aber das ganze jahr besteht ja aus 365 tagen und du bist ja nur ein tag setzt du die checkbox und die anderen 364 Tage hast du nur darauf hingearbeitet und die waren nicht geil. Das heißt, dein mhm. Jahr war theoretisch nur
0: zu 1.365. geil. Ja, 100%. Und dazu kommt natürlich dann noch, dass du wenn du dich ein bisschen, oder wenn du open-minded bist und wenn du einfach so drauf bist, dass du äh, dir alles vorstellen kannst, dann kommen halt andere Themen auch zu dir. Dann kommt Eckart Tolle zu dir, weißt du, dann kommt Simon Sinek zu dir, dann hier, da fragst du das Why, dann, dann denkst du plötzlich Kraft der Gegenwart, Power of Now und so Geschichten. Dann, ja. dann, dann wirst du auch ähm, ein bisschen demütiger, dann wirst du spiritueller, dann nimmst du andere Facetten im Leben wahr, dann, dann gehst du innen rein und versuchst zu reflektieren, weiterzukommen, zu lernen. Ganz wichtig, weißt du. Und kannst du mal ein paar Buchempfehlungen raushauen?
2: Also kon konkrete Buchempfehlungen?
0: Boah, konkrete Buchempfehlung. Jetzt jetzt,
2: äh, ich habe dir keine Kategorie vorgegeben. ist natürlich äh, dein, dein bestes Also, Buch. Es,
0: äh, also mein Buch, nee, das kommt immer auf den Bereich an. Ja? Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, in der spirituellen Entwicklung war so der, der Auslöser. der richtige Zeit äh, kam das Buch, ähm, die Prophezeiung der Celestin. Ich weiß nicht, ob ich das kenne Da gibt es auch mittlerweile einen Film dazu, aber das Buch hat mich schon geflasht. Da geht es mhm. halt um so Kontrolldramen und so Geschichten. Weißt du, dass wir alle äh, natürlich unterbewusst gesteuert sind von den Kontrolldramen, die wir in unserer Kindheit ähm, entwickeln. Also als Beispiel, du kann, ähm, oft ist es so, dass du, wir kennen alle diese Leute, die so ähm, auf Probleme mit gewissen Verhaltensmustern wie zum Beispiel äh, so ein armes Ich reagieren. Also, oh, sie fallen dann in so ein Loch rein und werden total ja. klein und weinen und sowas. Und es gibt Leute, die reagieren auf. auf, auf äh, Probleme oder Dinge, die von außen kommen, aggressiv, weißt du, und mhm. es, es sind verschiedene Muster. Also wenn du dir vorstellst, du bist als kleines Kind in einem Kinderzimmer. Und dann kommt dann der Ältere und sagt, räum sofort auf! So, und schimpfen oder machen sind aggressiv zu dir. Und du fängst an zu weinen und willst das nicht. Und dann plötzlich schwenken sie um und nehmen dich in den Arm und sagst, oh, das haben wir doch nicht so gemeint. Und dann speicherst du als Kind ab, ah, okay, wenn jemand aggressiv zu mir ist und ich weine, verhalten, dann mhm. hört er auf damit. Und das sind Verhaltensmuster, die du als Erwachsener plötzlich unbewusst wieder rauskehrst. Ja. Und das ist halt so krass, dass man da mal so sich selbst in den Spiegel vorhält und, und sich auch gerade in Beziehungen überall fragt, wie bin ich denn eigentlich drauf? Wie gehe ich in mit Situationen? Das, das ist das
2: und Thema auch bei Eifersucht jetzt. zum Beispiel. Je nachdem, wie, ja. du, wie dein State gerade ist in deinem Kopf, ähm, mhm. sagen wir mal, dein Partner kommt ein paar Stunden später nach Hause. Wenn du früher als Kind immer mitbekommen hast, dass deine Mutter zu dir gesagt hat, ich kann dem, deinem Vater nicht so richtig trauen, ich weiß nicht, was er macht unterwegs, ja. dann hast du unterbewusst immer diese Eifersucht Gesetz. abgespeichert. Und wenn Absolut. dein, wenn dein äh, Partner dann drei, vier, fünf Stunden später nach Hause kommt, bist du so in diesem State, von wegen du empfängst ja. ihn eher wütend, du empfängst ihn eher, ähm, ja, vorwurfsvoll. eher aggressiv, ja. vorwurfsvoll, du hast vielleicht Angst, du bist eifersüchtig. Wenn du aber als genau. Kind eher die Erfahrung gemacht hast, dass dein, dein, deine Mama dir gesagt hat, boah, ich mache mir so Sorgen, ob, auch, ob, ob ihm was passiert ist vielleicht, ob er auf sich aufgepasst hat, vielleicht ist er auch nur im Stau, was auch mhm. immer. Dann mhm. kommt dein Partner, wenn du erwachsen bist, fünf Stunden später, dann bist du voll erleichtert, wenn er nach Hause kommt und denkst dir, hey, wie geil, schön, dass du da bist, schön, dass es mhm. dir gut geht. Mhm. Ich hatte mir echt Sorgen um dich gemacht, ob dir was passiert ist. Also gleiche Situation, ja. aber einfach aufgrund des Framings ja. in deiner Vergangenheit bist du unterschiedlich, gehst du mit den gleichen, mit den gleichen Sachen halt um. Am Ende Perfekt. ist alles Prägung. Du bist ja wie so ein ja.
1: Stück Knet, was halt von allem geprägt wird. Und das, was dann am Ende rauskommt, bist jetzt du mit deinen Glaubenssätzen und deinen ja. Verhaltensweisen. Mhm. Genau. Das mal zu hinterfragen, ist echt so wichtig. Ja, das
0: zu erkennen, glaube ich. Es ist auch anstrengend. Es ist auch wirklich so, ich habe echt eine scheiß Zeit durchlebt, weil ich unheimlich tief gehen musste in mich selbst und zu sagen, Fuck, ich will mal an diesen Kern ran, ich will mal wissen, was, was ist denn da innen drin los und warum reagiere ich auf gewisse äh, mhm. Situationen so? Also einfach diese Reflektieren ist einfach eine harte Nummer. Das ist einfach, es ist schon äh, krass,
1: wie sehr, und ich kenne wirklich, ich muss es hart nachdenken, aber ich glaube, ich kenne keinen guten, also guten in Anführungszeichen, im Sinne von erfolgreich, erfolgreichen Unternehmer, der sich nicht irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Das geht für mich fast so ja. Hand in Hand. Also die ganze Szene ja. ist ja auch so gestaltet, dass du kommst nicht drumherum mhm. eigentlich. Nee, kannst du das nicht. ist schon krass im Vergleich zu einem, ja. ich sag mal, Angestellten. Der kann ja einfach in einem Job gut sein, ohne sich, ich sag mal persönlich, ja nicht immer, mhm. aber weiter mhm. Klar, wenn jetzt auf Führungsebene und so weiter, sollte ja. man idealerweise auch sich da weiterentwickeln. Aber ich finde es krass, dass in der Unternehmerszene eigentlich immer
0: Persönlichkeitsentwicklung immer mit dabei ist. Aber weißt du, was ich glaube, woran das mitliegt? Dass du als Angestellter gar nicht so stark... Feedback von deinem Umfeld auf dich, auf deine, auf deine, jetzt nicht vorhandenen unternehmerischen Tätigkeiten bekommst. Also du bist ja einfach nur eine Maschine, die eine Arbeit macht letzten Endes. Ja. Und, ähm, aber als Unternehmer bist du ja mit ganz vielen verschiedenen Charakteren in Interaktion. Das Ergebnis glaube, ist das Resultat
2: einfach deiner Arbeit und das ist eins zu ja, eins du wirst, dem genau. zuzuordnen, was du machst. Und wenn genau. Du, genau. du besser du bist halt wirst, du bist gespiegelt und so weiter. Genau. Ja. Ja, ja und so also, ja. wie gehst du mit Niederschlägen also. um und so weiter wenn dein Hersteller dich abfuckt wenn die Produktion falsch war auch du gehst ja, ja auch du investierst ja immer mehr Geld klar fängst du am Anfang mit 5000 Euro an dann machst du daraus 10.000 dann machst du daraus 20.000 auf einmal bestellst du Ware für 60.000 Euro früher als du <lacht> als du dich äh, noch nicht persönlich auseinandergesetzt hast damit da war für dich 60.000 Euro so Alter Schwede, und jetzt heutzutage, wenn du, wenn du weiterkommst geil. und dich persönlich weiterentwickelst, musst du auch damit schlafen können. Wenn du nicht damit schlafen kannst, dann kannst du dein Business nicht aufbauen, ganz einfach. Also du musst dich quasi persönlich einfach weiterentwickeln,
0: um sowas auch handeln zu können. Mega, das ist total geil, was du sagst, weil ich nämlich genau das Thema jetzt gerade vor ein paar Tagen mit meiner Frau hatte, weil es bei uns ja gerade, ich habe gerade für 60.000 Euro Ware bestellt. Ja, wirklich? Also und, äh, geil. Ja, original. Und, ähm, und das ist genauso, wo wir auch gesagt haben, so, ach, krass, ey, wie wir mit diesen Summen plötzlich rumjonglieren und ja. wie wir sich an sowas gewöhnt. Aber ich sag dir da ehrlicherweise... Ähm, ein bisschen geholfen hat mir sicher, dass ich als schon immer Selbstständiger ja im Musikbereich ja, okay. halt unheimlich viele Höhen und Tiefen. Ich hatte nie eine Konstante. Ich hatte nie mein safes Einkommen jeden Ende des Monats. Mal ja. gab es einen geilen Monat, wenn ich viel unterwegs war und viel eingenommen habe, und gab es einen Monat, wo nicht viel los war. Und du musstest durch diese Täler durchgehen und das Vertrauen entwickeln, dass der nächste Hügel kommt, der nächste Berg. Und der ja. ist immer gekommen. Und das natürlich hilft mir jetzt auch zu sagen. Egal, was da draußen passiert, egal, was kommt und ob mir jetzt der Zoll meine Ware beschlagnahmt. Ich denke positiv und ich weiß genau, es, hat, es bringt mich wieder auf ein, auf ein anderes Level und, und lehr, lehrt mich was. Ja. Ich komm wieder weiter.
2: Ja, das hatten wir schon so oft im Podcast, du musst dir halt immer fragen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du ein Netzwerk hast, wenn du einen funktionierenden Same. Kopf hast, du bist gesund und äh, du hast ein Dach über dem Kopf und du hast ein bisschen was zu essen, ey, was kann denn passieren? Dann baust du halt ja. mit deinem Netzwerk gemeinsam wieder was auf, du arbeitest für wen, du fängst halt einen Schritt zurück wieder an und dann hast du gesagt, lesson ja. was, hast, was hast du gerade gesagt, lesson learned, äh,
0: dein Spruch, den du ja. gesagt hast. Tages, ja, der Tag ist, entweder dein Freund oder dein Lehrer.
2: Genau, also, Freund oder Lehrer, ja. so. Und dann bist du, hast du halt dann im Endeffekt einen Tag gehabt, wo du einfach nur fucking viel gelernt hast. Du bist nicht weitergekommen, genau. du hast einen richtigen eine richtige Klatscher bekommen. Und im Endeffekt im ersten Augenblick, First-Order-Konsequenz,
0: bist du mega abgefuckt, Second-Order-Konsequenz, bist du einfach ein viel stärkerer Typ. Genau. Ist immer das Gleiche. Ne? Es geht nicht darum, wie oft du zu Boden gehst, sondern wie oft du wieder aufstehst. Fertig. Ja, also, das ist ja. immer, gibt es tausend schlaue Sprüche und tausend ja, mal. Ja, ja, Aber genau. letztendlich, man muss, man muss es für sich, denke ich, mal so ein bisschen auch erfahren und dann diese Erfahrung es machen, äh, ja. annehmen und machen. Ja, genau. Das wollte ich also, gerade sagen. Ich glaube,
1: du hast das halt durch deine Journey schon sehr lange vorher komplett durchlebt und ja, angewandt ja. und für dich erkannt, wo, wo andere vielleicht dann einfach gerade zum richtigen Zeitpunkt ein Buch lesen. Auch weil, du vor, oder weil wir vorher das mhm. Thema hatten, äh, Bücher empfehlen. Bücher, also ich finde es super schwer, Bücher zu empfehlen, weil jeder zu einem anderen Zeitpunkt ein anderes Buch braucht, ja. an einer bestimmten genau. Stelle. Wenn du ein das heißt, Buch nicht, liest, jetzt jemanden genau. empfehlen, der hey. das schon seit zehn Jahren anwendet oder noch nicht bereit dafür ja. ist, auf der anderen ja. Seite. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja oder andersrum, wenn Aber du ein Buch
2: über, über Business liest, mein zweites Buch oder drittes Buch, was ich gelesen habe, als ich angefangen habe, war der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Kennt ihr das?
0: von Stefan ja, Merrath und
2: da geht es darum, wie du dein cool. Business automatisierst, systematisierst und noch mehr Mitarbeiter einstellst und ich hatte noch nicht mal ein Produkt online. Also das war <lacht> das Buch, was ich an völlig falscher Stelle gelesen habe, dennoch hatte ich dieses System immer im Hinterkopf und ich habe jeden Schritt meines Unternehmens so ein bisschen im Hinterkopf mit diesem Buch aufgebaut, aber wenn du, das, wenn du das Buch mal fünf oder zehn Jahre nachdem du anfängst liest, guckst du ganz anders auf die Sachen und liest auch viel mehr Inhalt daraus und kannst noch mal was ganz anderes umsetzen als noch vor zehn Jahren.
0: Das ist eigentlich ein ganz ja, neues geil. Buch für dich. Ja, das ist super. Das ist, das ist auch so genial, sich Sachen wieder vorzunehmen und dann nochmal mit den Sachen, die man bis dahin gelernt hat, wieder neu zu entdecken ja. und für sich neu zu erfinden. Ja. Also um es ganz kurz nochmal abzuschließen, so, so von der Story her, dann kam, wie gesagt, Freelancer, mal Schicht im Schacht, mir gedacht so, okay, größter Hebel und ähm, dann bin ich zurück und habe gesagt so, okay, alles klar, das Business läuft mit einem Produkt, ähm, nächste Saison kommt, also Produkt einkaufen, zweites, drittes, viertes Produkt, fertig, so. Und jetzt Stehe ich halt an einem Punkt, wo ich sage, ähm, der Brand ist gut aufgestellt. Ja, ich gehe jetzt in die, in, ins dritte Jahr mit der Marke, jetzt aber mit, mit, dann mit vier Produkten. Und ähm, nächsten... jetzt ja, okay. ja, ja. bist du nee, wieder der nee, also...
1: Wegkreuzung oder wo bist du gerade? Nee,
0: ja, aber, aber, nicht, aber nicht so eine, wo es jetzt wirklich darum geht. Ich bin eigentlich nur am Skalieren gerade. Also momentan geht es nur um Cashflow, um, um wirklich um, um Sachen nach oben zu bringen und, und, und Sachen aufzubauen. Also es ist total geil. Hier, Firmenstruktur wird gerade völlig neu aufgestellt. Also klar, bis jetzt immer Einzelunternehmer, jetzt ja. gibt es halt äh, GmbH, Koka oder äh, auf jeden Fall Holding und dann, äh, also weißt du, dann eine, ja. äh, ver also verwaltende Geschichte, verwaltende GmbH und, und, und dann unten drunter die, die ausführende GmbH, so also die äh, na, wie heißt Okay. Das? Jetzt mal einen
2: Titten meinst. auf dem ja. Tisch. Kannst du. du kannst <lacht> jetzt die,
0: ganze, die ganze
2: Familie. <lacht> Von deinem Business ernähren und, und äh, kannst theoretisch von dem Profit jetzt leben? Oder hast
0: du jetzt noch eine zweite Einkommensquelle, Rücklagen, whatever? Okay, also Rücklagen in dem Sinne haben wir nicht. Also nicht so, dass wir sagen, also du musst jetzt nichts, jetzt äh, nichts erzählen,
2: ne? also wie du willst. Nein, nein, nein,
0: Also es, nee, ich meine damit, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir könnten jetzt das FBA-Business FBA-Business sein lassen. ja genau. Also schon so, wo, also klar. Eine Zeit lang würde man, aber was, was kommt danach, weißt du? Also ja. klar kannst du sagen, irgendwann sind die Reserven aufgebraucht. Ja. Also es, äh, aber das ist ja auch nicht mein, mein Ding, sondern ich will ja wachsen und, und deswegen ja. kommt jetzt halt diese Geschichte mit Umstrukturierung. Dann, deswegen äh, frage ich, Mar weil
2: du reinvestierst äh, gerade ziemlich viel, so hört sich das an. Ja,
0: nee, nee, alles rein. Ich gehe geh all in und ich gehe nach oben. Ich habe gerade eine GmbH mit einem Kollegen gegründet. So äh, Und ich hab, äh, bin kurz vorm Exit von der ersten Marke, weißt du, also beziehungsweise... Das ist die Zielsetzung auf jeden Fall, also mhm. so in sechs Monaten. Dann die zweite Marke ist schon Startlöcher und ich habe schon drei Produkte, die ich machen möchte. Also das, und dann kann ich halt mit dem Income, was ich da generiere, zum einen habe ich ein, erstmal eine gewisse Safety ja, und zum zweiten kann ich dann halt wirklich ins Investieren gehen und kann sagen, ich baue die zweite Marke, baue die dritte Marke richtig fett auf und, und ähm, ja, also Geht, geht das vorbei. ist das Geile
2: als, als, als FBA-Seller, wenn du einmal verstanden hast, wie du Produkte profitabel platzierst, kannst du einfach alles berechnen. Wenn du jetzt genau weißt, in wie vielen Jahren du einen Exit zu welchem Preis machen willst, du kennst die Multiplikatoren, die kannst du dir online reinziehen, was bezahlt ja, äh, wird. Und du kannst dir genau ausrechnen, wie viele Produkte brauche ich, bei wie viel Umsatz, bei wie viel durchschnittlicher Marge und was kommt da am Ende bei raus, um Exit zu machen in der und der Höhe. Du kannst einfach alles berechnen. Das gibt wahrscheinlich innerlich für dich ja, auch diese ja. Ruhe. Du hast drei Produkte, den mhm. Startlöchern, du weißt genau, wie es geht, du hast die Community am Start und,
0: und äh, da ist no risk. Aber, ne? aber ernsthaft, hier eine wichtige Sache ist, es ist ja immer eine Win-Win. Ich meine Das Pferd ist ja am Laufen, das galoppiert ja. Mhm. Mein Business läuft ja, verstehst du? Es ist ja nicht so, dass ich verkaufen muss. Sondern das ist ja, ja nur so eine, eine, ein anderer Weg, den man machen kann. Man kann viel schneller skalieren. Wenn ich jetzt diesen Exit mache, kann ich sagen, ich habe viel größere Möglichkeiten, von vornherein auch andere Warenmengen und andere, einen anderen Impact zu erzielen. Weißt du? Und ja. mein, mein Brand, den ich jetzt gerade aufgebaut habe, der ist ja nicht äh, nischig. Der geht ja nicht in eine Nische, sondern der ist nischenübergreifend oder kategorieübergreifend. Und jetzt habe ich richtig Bock auch auf Brandbuilding. Ich habe auch Bock äh, zu diversifizieren und natürlich auch dann meine Shopify-Skills und alles, was dazugehört, da zu bündeln. Deswegen bin ich auch dankbar für die Platin-Community, wo so Themen ganz äh, forciert betrachtet werden und auch behandelt werden. Ja. Also mega, das passt halt alles, weißt du. Also hier Hackers, geile ich, Scheiße. Also
1: ich sag immer, oder wir <lacht> sagen immer, so ein Exit ist wie kurz mal abzuspeichern. Also du, du machst ja weiter, ja. aber du speicherst kurz und kannst mit dem Speicherstand dann weitermachen. Wohingegen, wenn mhm. du halt im aktuellen Business weitermachst und skalierst, alles wieder rein, haust Du gehst ja all in, genau. Du gehst bis am Pokertisch wieder. und gibst mit deinen Chips genau, immer
0: ja. wieder in die Mitte. Genau, genau. Ja, absolut. Also, ich bin wirklich, ich kann nur eins sagen, bin so mega dankbar. Gerade wenn ich mir meine Kollegen aus der Musikbranche anschaue, zur aktuellen Zeit, hm. das ist, ich, wir werden, ich, klar wären wir am Arsch, irgendwie würde wird es weitergehen, aber wenn man sich das so überlegt, Hauptincome durch DJing und Musik verkaufen vor drei Jahren irgendwie, den, den Absprung geschafft, ohne dass es negativ klingen soll. Ich habe das geliebt, was ich gemacht habe. Ja. Aber ich bin einfach so meinem Gefühl und ich habe auf meinem Bauch gehört und, und habe mich nicht ge, gesträubt davor, auch zu sagen, ich lasse selbst so eine große Sache, die mich 30 Jahre so voller Passion begleitet hat, kann ich loslassen. Und ähm, das, ist, das ist so eine wichtige Sache. Dass, es geht immer weiter, es kommen immer mega, neue Dinge. Mega, ja. Also darf man einfach keine Angst haben. Man muss ohne Angst durchs Leben gehen. Also das ist einfach das Beste. Okay, kommen
2: komm wir mal kurz zu deiner... AMZ-Hackers-Journey. Du bist angefangen, äh, hast du gerade überlegt, ich glaube 2019, 19. also
0: ja. genau, ja, du warst in der
2: Gold-Community, ähm, was hast du da ja. so mitgenommen?
0: Naja, Gold-Community, äh, am Anfang war das natürlich noch ganz viel ähm, Austausch über so die so Basic-Geschichten, also im Sinne mhm. von ähm, also, okay, ich muss ja so sagen: 2020, 2019 war ich ja in der Agentur viel gewesen. Da habe ja. ich ja noch nicht so viel am eigenen Business gearbeitet. Aber das, was ich gemacht habe, war die Geschichte, dass ich da ähm, zum Beispiel diese ganze Sourcing-Thematik, weißt du, die ist mega wichtig ist. Und was man halt dort extrem gut vermittelt bekommt, sind die Strukturen und mhm. Strategien. Also, Strukturen ist halt mega wichtig. Überleg mal, ich komme aus, aus, aus einer freakigen DJ-Selbstständigkeit, Musiker, weißt du, so nach dem Motto, der durchs Leben geflogen ist. Ich, ja, ich ja. bin alles, an, alles andere als ein Unternehmer gewesen früher. Und ich bin so dankbar dafür, dass auch eure Tools, die ihr da er, erarbeitet und erschafft habt in der Community, diese, ja. diese Guidelines, diese Videos, dass die einem, weißt die nehmen einen einfach an die Hand. Die nehmen mhm. dich an die Hand und sagen, okay, du hast eine Frage, schau hier rein, du kannst springen, du kannst es auch thematisch durchgehen von vorne bis hinten, aber du, wirst, du wirst, genau. Und du hast, äh, gerade auch was deine Sachen angeht, die du gemacht hast mit den ganzen Aufsätzen von den ganzen äh, Strukturen äh, mit Asana und Co und alles. Mega, mhm. mega, mega wichtig. Weil damit steht und fällt alles.
2: Ich sage mal, das ist ein bisschen wie eine Telefonnummer. Äh, die ganzen einzelnen Zahlen, die weißt du. du. Du weißt eigentlich, was du machen musst. Du kannst dir ganz viel bei Google zusammensuchen. Aber wenn du die Zahlen nicht in der richtigen Reihenfolge miteinander kombinierst, wenn du dann versuchst anzurufen, mhm. dann erreichst du keinen. Du erreichst halt erst jemanden, und zwar sozusagen mhm. den Erfolg deines Produkts. <lacht> wenn du die Sachen yeah. in der richtigen Reihenfolge hintereinander machst, das bringt nichts, dich mit Asana zu verknüpfen, wenn du noch nicht mal einen Hersteller angeschrieben hast. Da, da sind Leute, die Safe. haben einen völlig falschen Fokus. Ähm, und wissen aufgrund dieser massigen Informationen, die du im Internet kriegen kannst, wir haben letztens noch Chris, Mark und ich gesagt, wir haben teilweise, abends sitzen wir da, wir haben tausende Möglichkeiten, was wir jetzt machen können, was wir uns reinziehen können an Content und das lähmt dich halt einfach. Und du brauchst mhm. halt jemanden, wie du gesagt hast, der dich an die Hand nimmt und der sagt, hey, das machst du jetzt, danach machst du das, danach machst du das, danach machst du das und das gebe ich dir erst, wenn du soweit bist und dann kannst du damit weitermachen. Also diese Reihenfolge, von der du da gesprochen hast.
1: Deswegen haben wir auch Gold und Platin unter anderem, weil wenn ich ja, wollen, absolut. dass jemand sich in Gold die Zeit nimmt und den falschen Fokus hat, wie ich es unter anderem mm, damals genau. schon gemacht habe, ähm, anfängt einen Online-Shop zu bauen, bevor er das erste Produkt auf Amazon Online hat. So,
0: Ma Marc, du erinnerst dich, du erinnerst dich, wir haben vor kurzem mal geschrieben, da habe ich dir einen Screenshot ja. geschickt. Ja? Das war so ein typisches Beispiel von falschem Mindset. Also von Fokus aufs Negative, nicht auf den Nutzen, nicht proaktiv gedacht, nicht sagen, was kann ich an Gewinn daraus ziehen, aus der Community und so weiter. Sondern es war, nur mal kurz zusammengefasst, es war halt äh, ein Post äh, in einer anderen Gruppe, wo jemand gefragt hat, ähm, was es für gute Lernquellen gibt, er will mit FBA anfangen und da habe ich halt mal so nebenbei reingepostet oder du äh, gehst in eine gute Community rein, wie hier, weißt du, der Link drunter und dann kam halt so von einem Typ unten drunter so ein Shitstorm nach dem Motto äh, und alles scheiße und die wollen dir das Geld aus der Tasche ziehen und so weiter und am Ende des Tages, ich will nicht wissen, wie viel Geld er für irgendeinen Scheiß ausgibt, der ihm keinen Nutzen bringt, wo es keinen ja. Return gibt. Kein ja. Roy, weißt du, kein Return on Invest. Aber in der Hackersgruppe ist es einfach so: es gibt ja relevante Inhalte, die dich ganz konkret weiterbringen und bei deinen Problemen. Und neben und das sind nicht jetzt nur die Mitglieder, wo du Fragen stellen kannst. Das ja. sind die Inhalte, die ihr generiert habt, die ihr da hochladet und die ihr auch updatet, was ja ganz wichtig ist in, in diesem schnelllebigen Kosmos. Ja? Mhm. Und das ist einfach, und das ist einfach so, finde ich, so ein ultra krasser Mehrwert. Klar aufgeteilt, Gold-Platin, klare, also einfach so eine Entwicklung, weißt du, so eine. Man, man geht da durch und ich bin ja in Gold dann gewesen, habe dann meine jetzt Ende 20, meine 20.000 dann gemacht, endlich. Mhm. Also, und dann haben wir, haben wir schön hier äh, Hackerchen in der Wart bekommen und, dann, und, dann, und jetzt, ich weiß genau, in einem Monat oder zwei sind die 100.000 dran, also ist schon auf dem Weg und, ja. und ähm, alles safe. Dann also dann das, Award. Der Weg ist klar. Jetzt, wo du sagst. Geht immer weiter. Da, da, ach, da mache ich weiter, okay. das ist gut, ja. ich wollte schon. Nee, es geht immer weiter. Also auch,
2: wenn du den, 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 den Platin-Award hast, 100.000 Euro, da gibt es noch Diamant, I know, I know, 250,
0: ne? Also weiß ich doch. Weiß Vollgas geben. Ich habe ich schon angemeldet. Schon angemeldet. Das ist sehr geil. Schon
2: reserviert. Mega ach, nice. Ist geil. also
0: so sieht es so sieht's aus. Also crazy Geschichte, crazy um, Journey. Aber wie gesagt, nichts als Dankbarkeit, dass ich in der Lage bin, meine Familie zum einen zu ernähren, zum zweiten was zu machen, weil ich absolut liebe, ja, wo ich wirklich dafür brenne und, und, äh, und einfach jetzt so im zweiten Frühling, wenn du so willst, ganz krass, in der zweiten Lebensabschnittshälfte nochmal voll durchstarten kann und ohne das ist Restriktionen. Ja. Es macht, überleg dir mal, das hat, überhaupt kein, das hat überhaupt keinen Deckel. Also ich kann das machen, bis ich tot umfall so ungefähr. Ja. Das ist vollkommen egal.
1: Das jetzt ist, mal rückblickend ist, auf die ganze, ganze Journey, die du jetzt gemacht hast bisher. Ja. Was würdest du jemandem so als Tipp mitgeben? Ich meine, es gibt ja so viele Tipps, die man mitgeben kann in jeder einzelnen Kategorie. Machen. Aber so irgendwas, also auch strategisch vielleicht, wo du sagst, so, da genau. solltest du einen Blick drauf werfen. Wie war so deine, deine Vorgehensweise, die dich erfolgreich gemacht hat?
0: Also ich, das kannst du, glaube ich, nicht verallgemeinern. Und zwar, ich sage dir, weil jeder ist ein anderer Typ. Der eine ist ein bisschen ängstlicher, das hängt von deiner Erziehung ab, von deinen Prägungen, mit wem, was für ein Umfeld du aufwächst, was du für Freunde hast und so weiter. Ich war, soweit ich mich zurückerinnern kann, war ich schon immer jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert hat. Ja, ich war immer offen für neue Dinge. Die haben mich angezogen, die haben mir Spaß gemacht. Ich, ich, guck mal, ich bin so lange Skateboard gefahren und das ist nichts anderes. Du fährst mit der Straße, du fährst Street und du machst neue Tricks. Und es turnt dich an, irgendein Obstacle, irgendeinen Bordstein, irgendwas zu sehen und dir vorzustellen, was kannst du da jetzt machen, weißt du? und, mhm. die, und das ist einfach so ein Reiz von dieser Sache. Ich war noch nie der Typ, der gesagt hat, ich gehe donnerstags um 18 Uhr zum Tischtennistraining, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Weißt du? ja. Sondern ich wollte, ich wollte sagen, jetzt habe ich Bock rauszugehen, Fahrrad zu fahren. Jetzt habe ich Bock rausgehen. Das Wetter ist geil. Ich will jetzt Skateboard fahren gehen. Ich will jetzt skaten mhm. oder sowas. Klar muss man da so ein bisschen als Unternehmer und wenn, wenn Termine terminliche Verpflichtungen sind und wenn du auch Familie hast, gehst du ein bisschen äh, Kompromisse ein, weißt du? Das mhm. ist so ein bisschen Banding, das biegt sich so ein bisschen. Aber dieses Grundsetup, dieses Grundmindset, das finde mhm. ich, ist, ist mir nie verloren gegangen. Und das hat mich immer weitergebracht, hat mich immer äh, Spaß, Spaß dabei haben. Hab Spaß bei dem, was du machst. Mega. Ich denke richtig. immer
2: bei, diesem, bei dieser Wenn du jetzt Bock hast, Skateboards fahren, dann geh jetzt raus. Da denke ich immer an meine Geschichte, als ich noch angestellt war, ist die Bäcker story ähm, es war so, keine Ahnung, auch so Winter, mega dunkel, regnerisch und so weiter. Es war der erste schöne Sonnentag, so wie eigentlich heute. Heute ist ein richtig geiler Tag. Ähm, und ich war angestellt und ich hatte jeden Mittag eine halbe Stunde Pause. Und dann bin ich zum, zum Bäcker gefahren und habe mich draußen mit meinem Brötchen in die Sonne gesetzt. Es war der erste sonnige Tag und ich habe diese Sonne so extrem genossen. Es so, war so geil einfach. Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und habe gesehen, okay, in fünf Minuten, ich muss wieder los, weil ich muss gleich wieder anfangen, weil jede Minute, die ich jetzt nicht wieder anfange pünktlich, muss ich hinten wieder dranhängen an etwas, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Und dieser Zwang, weil eigentlich, wenn du lebst, solltest du ja im Moment leben und wenn dieser Moment dich beim Bäcker, sage ich mal gerade, so zufrieden stellt, dass du dann einfach in der Sonne sitzt und einfach nur bist und einfach nur vor dich hindüdelst da und ein bisschen durch die Gegend guckst, dann enjoy doch, genieß doch den Moment. Und das ist, glaube ich, auch diese Dankbarkeit, die du mhm. gerade angesprochen hast. Du bist Absolut. dankbar, sowas ausnutzen zu können. Da einfach sitzen zu bleiben. Und dann bleibst du halt vier Stunden da sitzen. Ist doch egal. Dann bestellst du dir halt noch mehr Drinks, holst einen Freund dazu und bleibst da. Und dann arbeitest du halt abends, wenn die Sonne weg ist. So, also. Ja, Safe. Das ist geil. Ja.
0: ja, ja. Selbstbestimmtheit. Mega wichtig für mich. Ja. ja. Also dieses Autarke. Einfach zu sagen, so, ich bin. Dafür bin ich zu gern selbstständig. War immer selbstständig. Immer äh, habe ich entschieden, was die nächsten Schritte sind. Also außer klar, wenn du irgendeinen Gig hast, musst du irgendwohin irgendwo hin und jetzt, wenn ja. du irgendwelche Deadlines hast, okay Ja, aber die hast du dir selber ausgesucht das. Ja, richtig, genau, es ist niemand, der mir sagt, was ich zu tun habe Ja also, Oder ist, anders gesagt, wie du, ich glaube, es hat auch immer gesagt äh, aber trifft genau zu ich arbeite halt, alles, was ich tue, zahlt auf mein Konto ein und nicht auf mhm. das Konto eines anderen, weißt du es ist nicht die Vision eines anderen, die ich erfülle sondern ich erfülle meine eigene Vision mhm. und das ist mega wichtig weil dann kannst du dafür brennen und dann kannst du auch einfach sagen wenn du was nicht mehr fühlst, hinterfragst du es und änderst es Fertig. Ja, du bist ja dann gebunden, kommt was Neues in deinem Leben. Du hast ja, dann kommt Reaktion. was Neues in dein Leben. Ja, absolut. Das ist einfach das, ist einfach das Beste. Ich glaube, ich muss gleich Fahrrad fahren gehen. <lacht>
2: Geil. Ja, Erik, das war ein geiles Ende jetzt, fand ich. Hat ja, mir auf schön. jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ehren Erik hier. Ich bin auf jeden Fall froh, dich in der Community am Start zu haben. Wir freuen uns immer, wenn du einen Call joinst und dann deine Kiddies nochmal kurz äh, Hallo sagen.
0: Ja. Das ist Oder ich rausgehen cool. muss weil, und, und mitten abbreche, weil ich jetzt wie letztens so, der Niklas, der so Süßer weg. Ja, das war original. Marc hat so genau richtig gesagt. Die Kiddies haben mich eingenommen, das war's. Baba! <lacht> <lacht> naja. Sag halt manchmal, geil, was du da so machst.
2: Was, wer sind denn die Leute da?
0: Das ist total geil. Wir, hier, eins meiner Produkte haben wir natürlich hier äh, Freunde aus dem Kindergarten gekauft. Und dann hat unser Lütten gesagt so, ähm, ja, hey, Papa, dein Produkt, äh, was du verkaufst, das habe ich da gesehen bei denen und so. Und das ist äh, ah, ey, total geil. geil. Die sind doch mega ja, stolz. Das, das, ist, das ist total geil. Also klar, und ich will dir natürlich auch das, dieses, dieses Mindset vermitteln. Ich möchte denen natürlich von vornherein auch zeigen, dass das Leben nicht daraus besteht, morgens irgendwo hinzufahren, worauf du keinen Bock hast, abends gestresst nach Hause zu kommen, die Familie mhm. zusammen zu scheißen und irgendwas zu machen, wo du dann vielleicht abends nochmal eine halbe Stunde äh, was machst, worauf du Lust hast wirklich. Sondern, dass du, dass du einfach bei allem, was du machst, fucking Spaß haben sollst, weil du einfach ja. nur einmal lebst und weil du, weil das überträgt sich auf dein Umfeld. Du bist zu Hause, glücklich, ausgeglichen, erfüllt und das strahlt sich, strahlt hier so wie so eine große Sonne im Haus und alle werden... Und das erleben
2: natürlich. deine Kinder, diese Glaubenssätze und dieses, diese Prägung nehmen sie auch mit in ihr Leben, Perfekt. sie geben das wiederum weiter. Das gibt's genau. ja, du lebst ja genau. genau das vor, was du dir für deine
0: Kinder auch wünschst. Genau, du kannst alles erreichen, musst natürlich einzahlen drauf, kannst nichts aus dem leeren Eimer rausnehmen, musst immer etwas was reintun in den Eimer. Aber trotzdem, äh, das lernen sie ja alles. Sie sehen, dass ich hart arbeite und ich mache mhm. aber das, worauf ich Bock habe. Ich habe Spaß daran. Mhm. Du das strahlst so dabei. Ja, ja das ist die Sonne jetzt hier ist geil. spiegelst das auch wieder
1: und versprühst das in jedem mhm. Raum. Also ich freue mich schon auch ja, auf merci. das nächste Meetup wieder mit dir ja. einen Espresso ja. Martini zu trinken. Das Getränk habe ich von ja. dir. Äh, ja, da Story dazu. Erik, Mega. du warst doch ja, der Espresso
2: Martini-Typ, ne? Das war wirklich so witzig. Wir waren mit, mit, mit wie viele geil Leute geil. waren wir? Mit 20, 30 Leute? War noch ein recht kleines Meetup. Erik bestellt sich ein Espresso Martini und das, das Glas sah da einfach so, ist, dieses Glas ist ja sehr feminin und es sieht sehr schön aus und Erik ist so ein tätowierter Typ und sieht einfach aus wie so, ja, wie so ein Rockstar halt und dann mit diesem Espresso Martini und alle so, was ist das? Ja, das ist ein Espresso Martini. Dann bestellen sich die Ersten ein Espresso Martini auf einmal hatte irgendwie fast jeder einen Espresso Martini den ganzen Abend und das war ja, einfach geil. <lacht> das war so geil.
0: Ja, ja das, ist schon, das ist schon ein geiles Ding, so ein Doppelkick irgendwie so irgendwie ja. mit äh, Kaffee und, und Martini. Wobei der das war eigentlich mega Abend. ist. Aber es ist ein geiles Ding. Ja, äh,
2: dieses Spaß. Jahr, dieses Jahr. Äh, ja, da freue ich mich auch drauf, wenn Transport wir endlich Moment. mal wieder.
0: Oh, guck mal, jetzt funktioniert der Kopfhörer nicht mehr. Ah,
2: ich höre dich gerade. Ich freue nicht. mich,
0: wenn wir endlich. Jetzt, sorry, ja, der war auf alle die eine Seite. So, ah, okay. so, so nur mal ganz kurz zusammengehört. Ich freue mich mega, wenn wir uns sehen. Marc, bin ich voll bei dir. Und das wird richtig gut. Und weißt du, das Schöne ist ja auch, je länger man in dieser Community drin ist, desto mehr wächst es auch zusammen. Natürlich hängt es von einem selbst ab, wie man sich da einbringt, ist klar. Ja. Aber. Ihr entwickelt euch weiter, ihr seid mega coole Typen, jeder von euch hat, hat sein Fachgebiet und, und ihr seid auch zugänglich und alles. Und ich habe es nicht einen Moment bereut, jeweils zu euch reinzukommen. Punkt. Geil, geil.
2: mega nice. Ich danke dir fürs Gespräch, wir äh, oh, hören
0: uns aber ja, ja. Achtung, die Familie kommt heim. Ach geil. <lacht>
2: Soll die Kiddies nochmal Tschüss ja, sagen? Ja, On alles point, gut. ja. Sie sollen gerne Tschüss sagen, wenn sie Lust haben. Wenn, wir, nee, glaub, wenn die schnell genug vorne. sind. Genau, wir sehen uns ja, alle spätestens im gut. nächsten Call. Montag um so 18 aus. Uhr. Platin-Call. Sehr schön. Und äh, ja, wahrscheinlich Mitte des vielen Jahres Dank.
0: In, in Real. Ich danke dir ja, fürs Gemeinde. Geil. Geile Insights. Also, Keep Hustling, K vielen, vielen Dank für die, wir für die noch auflösen, für den podcast heute. Dein Alter. Also am 1. April habe ich Geburtstag. Ich auch. Okay. Ach krass. Nächsten Donnerstag. <lacht> Philipp. Ja? Am 1. April werde ich, werd ich 50 Jahre alt. Nice. Okay, geil. Runter. The Big, fi big Five-O. Oh. The Big Five, geil. Werden
1: wir nachfeiern, ja. auf jeden Fall noch. Ich werde am 1. Hey, April
0: 26, also auch nächste Woche. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, geil. Lass mal, lass mal zusammen feiern. <lacht> ich Alles klar, da, perfekt. Jungs, Danke Jungs, dir. Geil. Vielen, vielen Dank. Hau rein. Hau rein. Ciao. Alles ciao. Gute, ciao.